0: De Stem van de Dokter. De podcast waar federatievoorzitter Peter Paul van Bentum met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over dure geneesmiddelen.
1: Is dit inderdaad een gamechanger waar we heel lang al op zitten te wachten voor een bepaalde groep patiënten? Of is dit een me too of nice to have? Nou, dat bepaalt naar mijn idee ook de waarde van zo'n geneesmiddel.
0: Nieuwe geneesmiddelen bieden perspectief aan patiënten met aandoeningen die voorheen niet of nauwelijks te behandelen waren. Maar deze geneesmiddelen zijn vaak duur. Hoe komt dit? En zijn het reële prijzen? Soms is het uh, totaal duidelijk dat er uh, krankzinnige prijzen worden gevraagd. En ze hebben natuurlijk een aantal lichtende voorbeelden uit het verleden. Soms is dat ook helemaal niet duidelijk uh, of dat nou een krankzinnige prijs is of niet. Wat betekenen deze hoge kosten voor de zorg en de maatschappij? En welke invloed heeft een medisch specialist? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Welkom. Dure geneesmiddelen. Het is een belangrijk onderwerp, want dure geneesmiddelen zorgen voor steeds meer druk op de kosten in de zorg. Het verdrinkt misschien wel andere zorg. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat dure geneesmiddelen ook vaak nieuwe geneesmiddelen zijn die hoop en een nieuw perspectief kunnen bieden voor patiënten met bijvoorbeeld zeldzame aandoeningen. Ik ga daarom hierover in gesprek met hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekte Carla Hollak, reumatoloog Sander Tas en met apotheker en voorzitter van onze adviescommissie geneesmiddelen Johan Koo. En meestal doen we dat, zoals ook vandaag, aan de hand van een aantal stellingen waarin we wat verdiepende gesprekken met elkaar hebben. En de eerste stelling luidt: Fabrikanten moeten werk maken van maatschappelijk verantwoord prijsbeleid. Ja, hoe zitten jullie daarin? Zal ik eens bij Carla
0: beginnen? Dat mag. Um, allereerst denk ik, natuurlijk moeten fabrikanten zich daar uh, mee bezighouden. Maar niet alleen fabrikanten. Ik denk dat we er echt voor moeten waken dat we alleen de vinger... Naar de fabrikant wijzen, maar ook moeten kijken naar onze eigen uh, aandeel als beroepsgroep en als zorginstituut, als VWS. Want we hebben echt een ingewikkeld systeem opgebouwd met elkaar, waarbij we ook uh, prijzen in de hand proberen te houden. Maar dat functioneert niet altijd.
2: Nee, want geef daar eens een voorbeeld van, hoe gaat dat dan mis? Nou, en wat is dan onze rol?
0: Ja, nou een, een goed voorbeeld is natuurlijk wat er nu steeds vaker aankomt. Hele zeldzame indicaties. Denk maar aan de ATMP's of uh, gen- en celtherapieën. Ja. Nou, uh, recent nog een gentherapie voor een hele zeldzame aandoening. En um, dan is het zo dat daar enorme hoge prijzen voor gevraagd worden. En dan gaat dat middel in de sluis en dan wordt daar een langdurig proces uh, aangekoppeld... van evaluatie, een ja. farmaco-economisch dossier. Uiteindelijk komt het eruit... en dan worden daar ook nog weer prijsonderhandelingen aan vastgeplakt. Ik denk dat dat veel sneller en makkelijker kan... door ook ons als behandelaren een veel belangrijkere positie daarin te geven... om bijvoorbeeld van tevoren al te bedenken... dit is veelbelovend... We kunnen hier al met elkaar criteria voor opstellen... hoe we dit als gepast gebruik direct bij de instroom zouden kunnen inzetten.
2: Oké, okay, maar daar was toch juist die sluis voor bedoeld... om te zorgen dat er meer zicht komt op de werkzaamheid... en toegevoegde waarde van dat geneesmiddel?
0: Ja, klopt, maar de sluis is heel erg achteraf... Dus eerst wordt, het middel komt op de markt, dan wordt er gekeken, voldoet aan dan de sluitscriteria. Dan,
2: dan zijn er eigenlijk al gegevens over de werkzaamheid, zou je zeggen. Ja.
0: precies. En wij kunnen veel meer anticiperen op wat komt. En daar kunnen wij als artsen echt een belangrijke rol in spelen. Door te zorgen dat we dat eigenlijk al pan klaar hebben op het moment dat dat middel in Europa wordt goedgekeurd. En zo kunnen we ook onze overheid helpen.
2: Ja, dus ik zag Sander ook al een beetje knikken. En, Absoluut, en Sander ja, ja. zit natuurlijk ook in de uh, adviescommissie geneesmiddelen. Dus dat betekent aan de bak.
1: Aan de bak zeker. En niet alleen in de adviescommissie geneesmiddelen. Maar we hebben ook een pilot op dit moment lopen... met uh, geneesmiddelencommissies binnen de wetenschappelijke verenigingen. Uh, en ik denk dat daar een belangrijke rol voor, uh, voor weggelegd is... om uh, inderdaad, wat Carla zegt, uh, zo'n middel voordat het op de markt komt... erover na te denken, wat zou de plaatsbepaling zijn... Binnen ons vakgebied. Is dit inderdaad een game changer uh, die uh, waar we heel lang al op zitten te wachten voor een bepaalde groep patiënten? Of is dit uh, een me too en uh, of nice to have. Nou, en dat bepaalt naar mijn idee ook uh, de waarde van zo'n geneesmiddel voor de indicatie waarvoor die op de markt komt.
2: Ja, en, en, en die waarde wordt dan ook weer, zal ik maar zeggen, vertaald in prijsonderhandeling en, 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 en de prijs die het dan uiteindelijk moet krijgen?
1: Nou ja, daar zou ik een voorstander voor zijn om dat mee te ja. laten wegen in de, in de prijsstelling.
2: Zich, en, en als jullie dat nou doen in die geneesmiddelencommissie, en dan kijk ik natuurlijk ook even naar de voorzitter daarvan, Johan, euh, hebben jullie dan bij dit soort plaatsbepalingsgesprekken ook contact met het Zorginstituut? Want het Zorginstituut heeft nu die sluis ingericht, en misschien als wij, zeg maar zeggen, een stap vooruit doen, dan hebben we dat niet meer nodig. Want dat hoor ik Carla eigenlijk zeggen.
3: Nou, in sommige gevallen hebben de beroepsverenigingen, de geneesmiddelcommissies contact met uh, het Zorginstituut. Maar ik denk inderdaad, wat Carla ook zegt, is het is heel belangrijk dat uh, of geneesmiddelen worden steeds eerder toegelaten, geregistreerd. De onzekerheid van geneesmiddelen, uh, wat die brengen, het resultaat, maar ook de bijwerkingen, is steeds uh, nou ja, uh, ongewisser. En daarom is het juist goed dat uh, de voorschrijvers, specialisten, uh, gezamenlijk uh, een plaatsverpaling gaan doen. En welke geneesmiddel wordt vervangen of welke rol en plaats krijgt het in het behandelspectrum. Dus...
2: Dus ja, ja, dus als wij dat beter doen in, in verbinding met VWS en het Zorginstituut, dan zouden we de sluis minder vaak in kunnen zetten als
3: hulpmiddel. Dat denk ik wel. En ja, zou die sluisprocedure in ieder geval sterk verkort kunnen worden.
0: Ja, ja, we kunnen echt veel beter anticiperen. En als we dit soort dingen goed opzetten... dan heb je misschien uiteindelijk zo'n sluis niet meer nodig. Want wat we allemaal willen is gepast gebruik... en een maatschappelijk aanvaardbare prijs. En het liefst ook zo snel mogelijk die toegang. Want als het heel veelbelovend is... dan willen we natuurlijk wel onze patiënten graag kunnen behandelen. Dus Ruist. eigenlijk is dat doelmatigheid aan de voorkant...
2: Toenmatigheid aan de voorkant levert snellere inzet van innovatieve geneesmiddelen op. Precies. Is dat
1: een? Ja. Uh... ja. ja. ja en we, we zijn daar al deels bezig hiermee. Dus we, we hebben de Horizon Scan Commissie hè, die kijkt uh, van wat komt er aan op een bepaald vakgebied aan medicatie, hoe schatten we dat in, hoeveel patiënten zullen daarmee behandeld worden. Er is dus heel veel informatie uh, verzamelen we al voordat een middel op de markt komt. Maar als je dat koppelt aan de plaatsbepaling door de beroepsgroep, denk ik inderdaad dat je veel uh, sterker staat om. Uh, Goede afspraken te maken.
2: Ja, en heel duidelijk in die categorieën die je noemt. Hè, dat is natuurlijk heel interessant. Is dit een me too, nice to have of een game changer? Ja. Ik denk dat ik dat nog maar eventjes herhaal. Zeg, wat is eigenlijk de definitie van dure geneesmiddelen? Dat onderwerp wat we hier bespreken.
1: Misschien is het wel een hele verkeerde term. Het, is, het ja? zijn kostbare geneesmiddelen, want ze, ze kosten wat, maar ze, ze leveren ook heel veel op voor de patiënt. Dus ik vind het heel mooi Als het game het... changers zijn. Ja, ja. Nou ja, de, 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 zeker. Ja. Nou, ik denk
3: de... dat daar misschien ook nog wel te weinig aan naar wordt gekeken. Van, uh, die geneesmiddelen zijn er niet voor niets, zijn niet voor niets duur. Omdat ze ook een enorme gezondheidswinst of een belangrijke plaats hebben in uh, de behandeling van de medische specialist.
2: Ja.
0: Maar er is één enorm big issue en dat is voor die nieuwe middelen die eraan komen. Je, je ziet steeds meer natuurlijk dat dat voor zeldzame aandoeningen het geval is. En dan hebben we steeds meer onzekerheid, dat werd net al even genoemd. En als wij straks met wetenschappelijke verenigingen aan de gang gaan... en je moet iets zinnigs zeggen over de waarde van zo'n geneesmiddel... dan is dat heel erg lastig als je bijvoorbeeld denkt aan een gentherapie... die levenslang moet werken. Ja, hoe ga je dat bepalen? Ja. En ik denk dat daar ook eigenlijk um, oog voor moet zijn... dat we flexibeler systemen moeten hebben... om dan bijvoorbeeld niet een traditionele farmaco-economische analyse te vragen... Maar bijvoorbeeld direct te stappen naar een slim betaalmodel. zodat betaald wordt. als een patiënt een, een goede reactie heeft. uiteindelijk op die behandeling.
2: Pay for performance, hè? Pay noemen for performance,
0: dat, ja. En, ik, en er zijn allerlei ideeën en instrumenten. maar als een middel bijvoorbeeld in de sluis gaat. dan zijn het toch vrij uh, voor de hand liggende. Um, ja bijna default uh, methodes om te kijken naar effectiviteit en naar kosteffectiviteit En daar moeten we denk ik flexibeler mee omgaan. Dan kan het ook sneller.
2: Ja.
1: Nou, Je zou je kunnen voorstellen dat bij dit soort middelen... die dan uh, in principe levenslang zouden moeten werken... Hè, dat je dat monitort hè, en kijkt, uh, heeft deze patiënt er inderdaad nog baat bij? En als het blijkt na vijf jaar dat het niet zo is... Ja, dan is dat middel dus eigenlijk ook niet uh, het bedrag waard geweest... waarvoor het in de markt is gezet. Hè. Dus je en dan vragen wel... we geld terug. Nou ja He? dat is lastig Bonus denk ik malus afspraak, dus, dat, dat is financieel. dat is denk ik heel lastig uh, maar dan zou je natuurlijk kunnen nadenken van uh, betaal je dan misschien een bepaald bedrag per jaar voor zo'n behandeling
0: ja dat ja. wordt nu ook ontwikkeld hè? Ja. daar wordt men daar is men mee bezig maar als je dan eerst nog een ingewikkeld farmaco-economisch dossier laat maken en hè, dat duurt natuurlijk allemaal eindeloos en ik denk dat je soms per product van tevoren... veel beter kan anticiperen. Wat, hoe belangrijk is het? Ook met verschillende partijen naar kijken. En dan een slim traject opbouwen... waar dus meer flexibiliteit in moet komen. En ik denk dat die ruimte... Gegeven moet worden door onze overheid.
3: Ja, zeker. Die waardebepaling vooraf is heel belangrijk. En ik denk daarop aansluitend zou je dan ook criteria moeten verzinnen om uh, periodieke herbeoordeling uh, daar ook op te laten volgen. En ik denk ook dat daar een belangrijke rol is van, voor de wetenschappelijke verenigingen, ja. de specialisten, om daar invulling aan te geven.
2: Nou hebben we het, en dat is denk ik altijd goed, om eh, zal ik maar zeggen, een vraag te stellen over de farmaceutische industrie en te eindigen bij datgene wat we zelf moeten doen. Maar ik wil toch ook nog even weten hoe jullie eh, kijken naar de rol van de farmaceutische industrie en, en naar dat, dat maatschappelijk verantwoord prijsbeleid. Hoe, hoe zien jullie dat?
0: Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Kijk, uh, soms is het uh, totaal duidelijk dat er uh, krankzinnige prijzen worden gevraagd. En ze hebben natuurlijk een aantal lichtende voorbeelden uit het verleden. Ja. Um, soms is dat ook helemaal niet duidelijk uh, of dat nou een krankzinnige prijs is of niet. En we vragen dan bijvoorbeeld transparantie aan een fabrikant. Laat nou zien wat je investeringen zijn. En dan krijg je eigenlijk altijd weer terug van ja, maar het gaat niet alleen om dit middel. Want van de tien uh, komt er maar één bij de eindstreep. En die anderen hebben ook uh, natuurlijk uh, kosten gemaakt. Dus um, ja. dat, dat blijft een heel ingewikkeld verhaal. En ook omdat wij zelf een waardegedreven systeem in het leven hebben geroepen. Dus we kijken value-based, ja, dus we kijken, value prijs for per quality. Ja. ja, Daarom gaan de hepatitis C-middelen ook uh, voor een superhoge prijs de markt op. Omdat dat een enorme waarde uh, vertegenwoordigt. Maar staat dat dan in verhouding tot uiteindelijk ja. de, de kosten die nou ja, zijn ja, Er gemaakt? zijn
2: natuurlijk ook nog wel andere voorbeelden die wat minder fraai zijn. Bijvoorbeeld farmaceutische industrieën die... Een strategie hebben gemaakt van het opkopen van alle producenten, vervolgens zelf de enige zijn die het nog produceren. En dan de volgende dag de prijs voor dubbelen of honderdvoudiger worden, hoor ik ook wel eens. He, dus dat is denk ik toch niet een, een, een goede way to go. En ik sprak ook kort geleden bij een werkbezoek een ziekenhuisapotheker die fantastische initiatieven ontwikkelde om. Uh, bijvoorbeeld te kijken of hij van een duur geneesmiddel... niet met veel uh, lagere dosering toe kon... zodat hij uh, daardoor de prijs halveerde... en uh, uh, na een jaar geconfronteerd werd met een twee keer zo hoge prijs. Dus een hele exercitie was er Eigenlijk ja voor niks bijna geweest, en dat, hè, dat is het. Dat zijn natuurlijk toch wel lastige dingen.
0: Nee, dat soort gedrag is er natuurlijk, ongetwijfeld, maar ja. dat zijn denk ik ook voorbeelden. Als je een oud middel, en een nieuw jasje, heel duur maakt, dan kan je prima een uh, op kosten gebaseerd model uh, voorstellen om uiteindelijk een acceptabele prijs uh, te, vragen. Uit te onderhandelen. Ja, ja. dus natuurlijk... ook daar is meer flexibiliteit, denk ik, nodig. Uh, om aan het begin al andere modellen te hanteren. Johan.
3: Ja, en dat is ook natuurlijk wat jij zegt en waar jij verpleit, Carla, dat je niet een soort one-size-fits-all model uh, hebt of creëert wat, je, wat we nu hebben, maar dat je veel specifieker zou moeten kijken naar het middel en uh, wat het oplevert en uh, ja. Ja, die plaats te bepalen.
1: Ik wil nog iets anders in de discussie brengen. Um, wat je ook kan voorstellen is dat op een gegeven moment als een farmaceutisch bedrijf enorm veel verdiend heeft aan een middel. Omdat het gewoon een goed middel is wat heel veel is voorgeschreven en meerdere indicatie uitbreidingen heeft gehad. Uh, dat je dan ook kan zeggen op een gegeven moment als je een bepaald bedrag hebt bereikt aan winst. Ik zeg maar wat 5 miljard. Uh, misschien is het dan wel een keer tijd om de prijs ook wat omlaag te doen. Een, uh, nou ja, toch een beetje ook maatschappelijk verantwoord uh, je middel uh, aan de man te brengen.
2: Ja, dat is dan het verantwoord, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, wat we eigenlijk een beetje. Ja, ik denk dat het heel precies is, als vanzitse
1: bedrijven dat zou doen. En dan kun je inderdaad zeggen dat maar één van de tien de eindstreep haalt. Uh, maar goed, met, met 5 miljard kan je heel wat middelen
2: uh, ja, in, de in de vroege fase. Zie uh, jij farmaceuten dit al doen? Zijn er farmaceuten die zich onderscheiden? Want die zouden we dan moeten steunen.
1: Nou, ik ken de voorbeelden nog niet.
3: Nee. Ik weet wel dat er een aantal farmaceuten zijn... die dus kijken naar een, een, een ander prijsmodel... waarbij uh, men betaald wil worden op waarde gedreven. Maar dat staat allemaal erg in de beginschoenen. En vooralsnog is het vooral marktwerking en uh, nou ja, winstmaximalisatie. Okay. Maar
0: Er We gaan wel stemmen op bij de industrie... Uh, om, dit soort, uh, um, om, om op deze manier ernaar te kijken... en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ja, nee,
3: zeker. Absoluut. Het staat in de kinderschoenen. Maar als je ziet wat voor... Uh, Weg het al gelopen heeft de afgelopen jaren, dan gaat er zeker wat uitkomen. Dat verwacht ik in ieder geval wel. Maar
2: eigenlijk zouden we een soort charter moeten maken binnen Europa, waarin, zal ik maar zeggen, het maatschappelijk ondernemerschap van de farmaceut uh, uh, gedefinieerd wordt en misschien wel dit soort oplossingen in zich heeft. Want dan hebben ze ook, zal ik maar zeggen, ten aanzien daarvan een level playing field. Zeker, uh,
1: ik weet alleen niet uh, hoe je dat. Voor elkaar zouden moeten krijgen.
2: Nou, dat gaan we aan de minister vragen. Ja, heel goed. Ik denk dat we over de tweede stelling eens moeten gaan praten. Want uh, we hebben natuurlijk geneesmiddelen en die helpen ons bij het zorgen voor onze patiënten. Maar de stelling luidt: de kosten voor dure geneesmiddelen staan niet in verhouding tot andere zorgkosten van het in, die in het ziekenhuisbudget zitten. Wat vinden jullie daarvan? Nou, ik vind dat de kosten inderdaad de pannen uitreizen
1: qua geneesmiddelen. En We uh, dachten uh, 10, 20 jaar geleden dat anti-TNF duur was. Dat was uh, toen 15.000 euro per jaar. Uh, maar nu hebben we het over uh, checkpoint inhibitors die uh, gemakkelijk uh, 1, 2 ton per jaar uh, aantikken qua behandeling. Terwijl het dezelfde soort medicijnen zijn. Hè. Het zijn allemaal uh, antilichamen. En als ja, als je... Dus qua productiekosten zou die daar moeten maken. Dan wordt er natuurlijk gezegd van hè, de, de, een, een patiënt met reumatoïde artritis, behandel je. Ik zeg maar wat voor 10, 10, 20 jaar met zo'n middel. voordat hij uh, daar niet meer op reageert. En dat is anders bij iemand met vergevorderde vorm van kanker. die misschien uh, minder te leven heeft. Uh, maar uh, ik vind die kosten wel heel ver uit elkaar liggen. tussen de, de, ja, de kosten.
2: Maar jij. Hoe lang zit jij al in jouw ziekenhuis als, als ziekenhuisapotheker? Uh, ik ben geen ziekenhuisapotheker, oh nee, sorry. ik ben rheumatoloog. Uh, jij bent reumatoloog. Ik, uh, ik ben jij sinds bent 2011, reumatoloog. 2011 reumatoloog. 2011 rheumatoloog. Maar dan ga ik nu even naar Johan, want die is wel ziekenhuisapotheker. Johan, als je nou naar jouw eigen ziekenhuisbudget kijkt... hoeveel gaat er in, uh, uh, tegenwoordig op aan dure geneesmiddelen... en hoe was dat in de begintijd
3: van Sander als reumatoloog? In de begintijd van Sander weet ik niet precies. Ik ben in 2001 begonnen als ziekenhuisafdekker in CWZ. Toen was het budget duur geneesmiddelen en de andere reguliere geneesmiddelen was ongeveer 50-50. Dus evenveel. Ja. En als ik dat nu kijk, is, uh, geven wij, uh, nou ja, is het 30-1 of 1 miljoen uh, 30 miljoen.
2: 30 miljoen dure geneesmiddelen en 1 miljoen reguliere. Ja. Hè? Dus bij wijze van spreken. De verhouding, hè? De verhouding, ja.
3: Ja,
0: ja. ja bij ons is het, zeg maar, het budget wat we uitgeven voor het totale ziekenhuis aan dure geneesmiddelen is 10%. Ja, van het totale budget.
2: Van het totale van het ziekenhuis. budget
0: voor het ziekenhuis. Ja,
2: en, en hoe heeft zich dat de afgelopen 10 jaar ontwikkeld?
0: Ja, inderdaad weet ik ook niet exact hoe dat nou tien jaar geleden was. Maar dat is ongetwijfeld uh, gestegen. In een recent rapport uh, staat dat de kosten van duur geneesmiddelen 7% stijgen per jaar. Dus um, ja, daar is het einde natuurlijk nog niet van, uh, van in zicht. En dat dat tot verdringing of keuzes uh, zou moeten gaan leiden in de toekomst, kan ik me voorstellen.
2: Dat is helder, hè? dat denk ik ook. Hoe doen jullie dat binnen de reumatologie, Sander?
1: Nou, wij proberen gewoon uh, evidence-based te werken allereerst. En, uh, en ook gewoon uh, te kijken als iemand goed reageert op een middel... of je dan een middel misschien uh, minder vaak kan voorschrijven. Dus dat je kan gaan afbouwen op een gegeven moment. En daar hebben we grote goede voorbeelden van binnen de rheumatologie... en landelijke studie waarin we hebben gekeken... als patiënten langdurig in remissie zijn, kan je dan de biological stoppen... Um, nou ja, kan je inderdaad de intervallen veranderen. Dus we proberen daar zo, zo gedegen mogelijk mee om te gaan. Om ook onze verantwoordelijkheid te nemen om de kosten te beteugelen. Ja. Maar er zijn meer, meer voorbeelden hoor, maar dit is er één.
2: Dit is er één. En, en, en als we nou naar minister Kuipers kijken. Hè, ik krijg de indruk, ik spreek hem bij regelmaat. Dat hij zich ook ontzettend ergert aan de, ontwikkeling van de, de prijsontwikkeling van die dure geneesmiddelen. Hoe zou hij het moeten aanpakken volgens jullie?
0: Ja, ik denk um, zelf dat, we, um, dat duidelijk is dat er meer regie genomen moet worden. En niet alleen door VWS en het Zorginstituut... maar wat ik in het begin al zei, ook door ons als behandelaren. Dus anticiperen op wat komt. Uh, kijken of we daar van tevoren een oordeel over kunnen vormen. Uh, kijken uh, hoeveel onzekerheid er is. Uh, daar ook uh, prijsafspraken naar maken. Uh, ik denk dat dat al enorm veel kan schelen... Uh, ik zei al, doelmatigheid aan de voorkant. Hè. Wat Sander aangeeft, is natuurlijk achteraf uh, kijken of die dosis naar beneden kan. Maar je kan ook voor een nieuw middel meteen aan de voorkant al proberen te kijken van hey, welke patiëntengroep ja. uh, reageert wel of niet. En dan maak je daar ook op basis van je nieuwe richtlijnen. Het moet natuurlijk wel in de richtlijnen uiteindelijk ja. dan terechtkomen.
2: Maar dat zijn dingen in het Integraal Zorgakkoord hè, die we hebben afgesproken. De positionering van de wetenschappelijke verenigingen. De positionering ja. van onze adviescommissie geneesmiddelen. Juist voor die inhoudelijke onderbouwing der dingen. Maar dat is onze taak. Maar ja. nou heeft de minister ook nog een taak. En maar, wat zou je nou, tegen de heb... minister willen zeggen? Wat moet jij doen?
0: Ik heb nog een klein, uh, maar niet onbelangrijk puntje. Want als je het hebt over regie dan denk ik dat we ons ook moeten realiseren... dat bijvoorbeeld voor weesgeneesmiddelen de regie echt zou moeten liggen... bij de uh, expertisecentra. En die zitten meestal verbonden aan de UMC's. Ja. Eigenlijk vind ik dat in de afbakening... Hè, dus gaat iets naar het GVS of naar de medisch specialistische zorg... alle weesgeneesmiddelen in de medisch specialistische zorg moeten landen. Want dan kan je daar regie ja. opvoeren.
3: Ja. En
0: nu is dat niet zo. En dat is echt een weeffout, vind ik... Want het is puur op toediening. Als het oraal of subcutaan is, gaat het in het GVS. Alleen als het intraveneus is of echt heel veel specialistische begeleiding behoeft, dan komt het in de medisch-specialistische zorg. geldt niet voor de oncolitica, die zitten wel in de MSZ. Maar dat, is, dat leidt tot bizarre situaties uh, waar voor een handjevol mensen een middel in het GVS opgenomen wordt. En waar dan vervolgens eigenlijk niet goed mogelijk is om dat gepast in te zetten.
2: Ja, duidelijk. Want dan zijn er te veel restricties aan verbonden.
0: Nou, dan worden er wel soms voorwaarden. Dan komt het op een bijlage 1b met voorwaarden. Maar in feite um, is daar dan toch uh, onvoldoende mogelijkheid om daar bijvoorbeeld een protocol aan vast te plakken. of een weesgeneesmiddelenarrangement te doen. met duidelijke afspraken over gepast gebruik.
2: Ja. Oké, okay, dus dat zou de minister moeten veranderen, want ik had het over de minister. Ja, dus de minister, minister moet, moet veranderen dat dit mogelijk wordt, dat is eigenlijk wat je zegt. En ja. wat zou hij moeten doen bijvoorbeeld, Sander, op Europees niveau?
1: Nou, ik denk dat we, Nederland is natuurlijk een kleine speler op, uh, op, de, op de wereldmarkt. Dus uh, als je Europees in kan optrekken met andere landen, denk ik dat je krachtiger staat en dat je dan meer uh, voor elkaar kan krijgen ook tegenover de, de, de farmaceutische industrie. En ik wil dit niet als een polarisatie uh, neerzetten... maar je hebt elkaar ook nodig. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is... om dit breder te trekken dan alleen Nederland. Ja, want...
0: Maar uh, gaat het dan wel uh, niet ten koste van de snelheid van toegang...
1: Nou ja, dat zullen we anders, ik denk dat we allemaal hetzelfde belang hebben. De dokters willen het middel snel hebben en de farmaceuten willen het op de markt kunnen brengen en eraan gaan verdienen. Dus het lijkt me dat dat wel mogelijk moet zijn. Maar dan moeten we daar wel een, een goede infrastructuur voor
2: neerzetten. Dus datgene wat wij zou, zal ik maar zeggen, sneller zouden willen organiseren in Nederland, moeten we eigenlijk sneller organiseren, maar dan op Europees niveau.
1: Dat zou de voorkeur hebben, maar wel, wel eh, inderdaad volgens een goed format wat, dat het ja. niet te veel tijd kost.
2: En waar zitten de hiccups voor de minister? Waarom lukt het hem niet? Want volgens mij praat hij inderdaad in Europa hier wel eens
3: over. Uh, natuurlijk, ik denk dat uh, Europa zelfs al een beetje klein is. Maar ik denk dat de grootste uitdaging inderdaad is hoe krijg je een systeem binnen Europa... waar iedereen zijn eigen, eigen systeem heeft, de, waarbij voldoende snelheid gecreëerd wordt om op de, de markt te komen... Ja. Dus uh, ik denk dat we die weg zeker moeten gaan, hè, want anders worden we uitgespeeld. Maar ik denk dat het een lange weg is. En ik denk uh, naast die Europese gang van zaken, dat er uh, in Nederland zelf ook nog voldoende te doen uh, valt. Ja.
1: Ja, nou, als je er een beetje in verdiept, dan is het in elk uh, Europees land weer anders geregeld. Ik heb zelf een register opgericht een aantal jaar geleden om. Uh, of labelgebruik gebruik van dure geneesmiddelen uh, te monitoren. Het idee was ook om dat breder te trekken... maar dan kom je erachter dat in Scandinavië de vergoeding weer anders is... en dus de incentive van artsen om hier aan mee te werken... om het uh, goed te documenteren uh, lastiger voor elkaar te krijgen is. Hetzelfde geldt dan ook voor, voor Frankrijk en Spanje. Dus het was best lastig om dat uit te rollen internationaal... omdat ja, de, de wet- en regelgeving gewoon verschilt per land. Dus het zou goed zijn om hier Europees, Europees gezien uh, regie op te gaan voeren.
2: En is het nog zo dat je denkt dat in Europa bepaalde landen zijn die grote
3: farmaceutische bedrijven hebben,
2: die anders in de wedstrijd zitten dan bijvoorbeeld Nederland?
3: Nou, er zullen ongetwijfeld uh, landelijke belangen, nationale belangen spelen bij landen die grote farmaceutische industrieën hebben. Dat zal zeker zo zijn. Ja.
2: Oké. Okay. We hebben het gehad over minister, over farmaceutische bedrijven... maar ook al een beetje over onze eigen rol. Maar de laatste stelling gaat net over onze eigen rol. De invloed van medisch specialisten is beperkt. We staan met de rug tegen de muur. Nou, Carla heeft er al wat over gezegd en die vindt dat niet. Die vindt dat we duidelijk een rol hebben, denk ik. Maar uh, voor welke dilemma staan wij nou als medisch specialist? Kijken even naar Sander.
1: Nou ja, ik denk dat het grootste dilemma is... kunnen we de medicijnen blijven voorschrijven die we willen blijven voorschrijven. En dat uh, uh, komt dan neer op de budgetten die, uh, enorm, uh, toe, die niet toereikend zijn om de kosten te dekken. Uh, en daarom denk ik dat je als, als wetenschappelijke vereniging uh, met een geneesmiddelencommissie die plaatsbepaling goed moet neerzetten. En dan uh, op die manier proberen ervoor te zorgen dat je uh, gewoon in de lead blijft en, en wel die medicijnen kan blijven voorschrijven.
2: Merk je het al in de praktijk dat je soms niet kan doen wat je wil doen of moet doen? Nou, Dat
1: merk ik vooral als je het hebt over medicijnen voorschrijven voor niet geregistreerde indicaties. Hè, waarbij dan ook de, de vergoeding lastig ligt. Uh, en, en, maar goed, daar hebben we gelukkig in Amsterdam UMC goede afspraken over gemaakt. En ook uh, als medische uh, wetenschappelijke verenigingen in de FMS hebben we daar een richtlijn over opgesteld. Over hoe je verantwoord off-label zou moeten voorschrijven. En als je daar aan houdt, dan vind ik dat, je, uh, die, dat die medicijnen ook vergoed zouden moeten worden. Uh, nou, dat is een, een lange weg, maar daar, daar blijven we voor strijden.
2: Hoe zie jij dat, Carla? Merk jij er al iets van in de dagelijkse praktijk?
0: Dat uh, dokters meer in de lead zijn, bedoel je?
2: Nou, dat je, uh, zal ik maar zeggen, geconfronteerd wordt met de prijs van een geneesmiddel en je terughoudender wordt bijvoorbeeld om het in te zetten. Wat zijn dilemma's?
0: Nou, grote, het grootste dilemma vind ik dat het soms, het is heel erg zwart-wit, een middel komt uh, ter beschikking. En er is geen route vaak om nog te leren voor wie het nou het beste ingezet zou kunnen gaan worden. Uh, en dat wordt dan soms aan jou overgelaten. En in het verleden heb ik uh, bij een van de stofwisselingziekten waren er opeens twee middelen waar ontzettend weinig over bekend was. En een behoorlijk groeiende populatie patiënten die dat wilden krijgen. En ik wist bij God niet of dat nou voor patiënt A, B of C echt nuttig was. Ja. En dat hebben we toen echt zelf op moeten lossen met uiteindelijk het heeft jaren geduurd uh, met een zonne subsidie en internationale samenwerking om een aantal zaken beter op poten te zetten. En dat ja, moeten we toch echt anders inrichten, zodat we geleidelijk aan steeds meer bewijs uh, krijgen voor de inzet voor gepast gebruik. En dat schuurt natuurlijk een beetje met een zwart-wit beoordeling als is het nou wel of niet stand van wetenschap en praktijk. Ja. Ja. En daar, ik meen dat daar ook wel nu over gesproken wordt, uh, ook op het ministerie en met het Zorginstituut voor Toekomstgericht Pakketbeheer. Ja. Of je daar niet een soort ja, tussenzone zou moeten hebben waarin we met z'n allen meer bewijs uh, vergaren over die juiste inzet voor de juiste patiënt.
2: Ja, zeg, en, en dan heb je ook nog de rol van de politiek. Hè? Want ik. Ik heb, we hebben het nu even over onze eigen rol gehad en de dilemma's die we tegenkomen. Als je naar de politiek kijkt, ik heb een tijdje terug, uh, heeft het Zorginstituut bijvoorbeeld een duiding gedaan van het middel Orkambi. En uh, nou, die hebben daar best stevige conclusies getrokken. En dan gaat dat rapport naar de minister en dan gaat het toch in het pakket, zal ik maar zeggen. Hoe kijken jullie daar aan?
0: Ja, dat is niet de way to go. Um, kijk, dat was typisch een voorbeeld waarbij gewoon nog onduidelijkheid was over wie, wanneer, het beste dat middel zou kunnen krijgen. En uh, uiteindelijk um, heeft uh, de toenmalige minister volgens mij vlak voor vertrek nog even snel een oké okay gegeven. Um, ja, en dan laat je het aan het veld over om het verder uit te zoeken. Um, dat heeft uiteindelijk, denk ik, goed uitgepakt. Maar ik denk niet dat dat de manier is... Um, ik denk dat we daar echt uh, van tevoren al naar moeten kijken. Hè? Want je dat... hebt
2: het over standwetenschap in de praktijk. En daarin zitten we natuurlijk wel eens met het Zorginstituut in elkaars vaarwater.
0: Ja, ja. En
2: daarbij wij als beroepsgroep uh, de, de, de wetenschappelijke onderbouwing uh, tracht in beeld te krijgen. En op basis daarvan adviezen uit te brengen, heeft natuurlijk het Zorginstituut een andere rol. Die kijkt dan naar, oké, okay, en hoeveel levert dat dan op? Uh, hoeveel levert dat dan op? En die durven dat dan ook in geld uit te drukken en vervolgens een advies uit te brengen van nou dat gaan we wel of niet doen.
0: Ja, maar we hebben ook denk ik goede voorbeelden zoals de commissie BOM uh, die goede adviezen geeft over wat dit middel nou aan uh, extra waarde heeft, ook naast wat we al hebben voor een bepaalde indicatie. En ook vanuit de oncologie is natuurlijk zo'n drug access protocol uh, gemaakt. Eigenlijk is dat een soort begeleide uh, toegang. En uh, wij zijn zelf nu ook bezig met de weesgeneesmiddelen om daar een, een tra dergelijk traject ja. uh, voor te starten. En ik denk dat dat soort elementen, hè, want dit is allemaal maar klein natuurlijk... maar de elementen van uh, gepast gebruik, betaalbaarheid en snelle toegang, die drie... Dat komt in alles terug. In de ja. sluis, in een dap, in een uh, VT, noem het maar.
2: Al die afkortingen ken ik niet.
0: Nee, nou goed. Een de dap is ook niet. De, sorry, nee, dap is dat drug access protocol. En in een in een notendop betekent dat dat het per patiënt bekeken wordt of het werkt en dan wordt er uh, een vergoeding ja. afgesproken. En bij ODAP, zijn daar, en dat is Orphan Drug Access Protocol, zijn er verschillende fases. En al naar gelang het middel goed werkt, worden daar prijsafspraken gemaakt door ZN. Ja. En dat zijn manieren om snel, maar wel ook meteen met het vergaren van bewijs, een toegangstraject op te tuigen.
2: En tevens op een juiste wijze te prijzen.
0: Precies.
3: Wou jij daar nog wat over ja, zeggen? Ja, nou misschien Johan? aanvullend op het, uh, wat Sander net zei over de rol van de wetenschappelijke vereniging. Ik denk dat die inderdaad veel steviger kan zijn en veel uh, directer kan worden geraadpleegd. En dat zou ook goed zijn als. Uh, WS het zin dat zou doen. Ik denk ook dat uh, het veld bewezen heeft... en zeker met de samenwerkingen, bijvoorbeeld met MVZA en, en valt bijvoorbeeld op het uh, doseren van uh, immuuntherapie, ja. pembrolucimab... dat er enorme kosten kunnen be bespaard worden. En ik zou vooral ook verzoeken dan aan uh, bijvoorbeeld de beleidsmakers... om dat vooral ook te faciliteren. Enerzijds omdat de belangen nog wel eens uit elkaar liggen... zodat opschaling en implementatie te lang duurt... Of onnodig lang duurt de en belangen, alle, uh, welke belangen? Nou ja, dus de zorgverzekeraar die uh, rekent oh. graag snel uh, ja. de besparing al in, uh, ja,
2: die boekt de besparing in. Mooi, jullie hebben een plaatsbepaling gedaan, dat levert zoveel
3: besparing op ja, terwijl ze niet wachten op de implementatie en zodat het veld zich daarop kan aanpassen. En ik denk dat uh, daardoor uh, nou ja, veel wrevel ontstaat. En,
2: en misschien wel plaatsbepalers terughoudend zijn om een plaatsbepaling af te geven die bespaart. Omdat ze dan denken, ja, dat boeken ze morgen in. Terwijl de komende weken gaat het nog gebruikt
3: worden of maanden. Inderdaad, absoluut. Ja. En ik denk dat we daar veel beter met elkaar samen dat zouden kunnen oplossen is en en veel,
1: veel beter anticiperen. En dus er zijn een heleboel initiatieven nu om hè? De horizon scan commissie die kijkt wat komt eraan, uh, maar je moet die processen beter op elkaar afstemmen om te zorgen dat zodra een middel beschikbaar is, dat er ook een plaatsbepaling is, dat het gevat is in de richtlijn van de wetenschappelijke vereniging en dat zo'n middel dan ook doelmatig wordt ingezet. En als het blijkt dat er nog extra informatie nodig is, wat, wat Carla zegt, nou dan zou je iets moeten inrichten dat je inderdaad dat ook gaat monitoren in de eerste groep patiënten waarbij je dat voorschrijft. Goedzo. om uiteindelijk uh, de juiste informatie boven tafel te krijgen.
2: Ik hoor het al, er is nog een hoop te doen en een hoop te verbeteren. Dus uh, het fijne is dat jullie nu uh, bij de afsluiting... Uh, een oproep mogen doen aan wie dan ook in het land om jullie te helpen. Wat geven jullie afsluitend mee aan de politiek... of andere relevante organisaties? Dan begin ik bij Carla.
0: <laughs> Dankjewel. Nou ja, ik denk uh, dat we steeds meer... Uh, gaan naar uh, gepersonaliseerde behandelingen. En uh, dus eigenlijk veel meer um, op maat gene geneesmiddelen toepassen. En dat vereist ook meer systeem op maat. En bij die processen is het denk ik goed om te anticiperen. En meer gebruik te maken van de kennis en kunde van uh, onze eigen beroepsgroep. En daar ook vertrouwen in te hebben.
2: Dat is het. En dat vertrouwen vraag je dan
0: aan? Ik vraag dit aan onze minister.
2: Heel goed. Ja, ik denk dat dat een belangrijk is. Ik zal hem doorgeven als ik hem spreek. Heel graag. Johan.
3: Uh, mijn vraag uh, zou zijn inderdaad van uh, de, de wetenschappelijke verenigingen zijn van goede wil. Uh, en ik zou mijn vraag aan de minister of aan het zorginstituut zou zijn... om in ieder geval uh, de registries om uh, real world data... Uh, uh, te vergaren, zodat snel ook een herbeoordeling kan plaatsvinden om dat te faciliteren en te stimuleren. En dan niet alleen op specifieke indicaties, maar vooral in een uniform systeem, zodat het ook vergelijkbaar kan zijn voor de meeste geneesmiddelen. Hartstikke goed,
2: dankjewel. Dat is een hele praktische vraag die je stelt. Ook die kan ik meenemen. Ik spreek Saakwij maar morgen.
3: <laughs> Mooi. Sander.
2: Boter bij de vis. Um, mijn oproep gaat eigenlijk naar
1: uh, de zorgverzekeraars en uh, het zorginstituut en de IGJ. En dat betreft off-label gebruik van uh, dure geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame uh, ontstekingsziekte. Dat laat ik maar een beetje bij mezelf houden. In de praktijk zien we vaak dat, uh, dat er patiënten zijn die toevallig het pech hebben dat ze een zeldzame aandoening hebben, maar die is wel ernstig. Die leidt echt tot orgaanschade. Dan weten we, omdat we ruime ervaring hebben met allerlei middelen die uh, ontstekingsremmend werken, ik noem maar wat, anti-TNF, uh, rituximab, uh, dat dat mogelijk een goede behandeling kan zijn voor die patiënten. Ik denk, als je dat goed onderbouwt, als je dat monitort qua effectiviteit en veiligheid, dat dit ook vergoed moet worden. En dat we daar niet... Uh, per patiënt uh, uh, op onze knieën naar de zorgverzekeraar moeten, maar dat we hier gewoon een algemene richtlijn over afspreken. We zijn als, als uh, medisch specialisten uh, geen cowboys die zomaar medicijnen voorschrijven. We doen dat echt uh, heel uh, zorgvuldig en wel overwogen. En dan vind ik als je het op die manier organiseert, dan zouden we van die rompslomp van, uh, van de vergoeding en, de, en de, de regeltjes af moeten.
2: Heel goed. Dus uh, oproep aan de verzekeraars, stop met die bureaucratische belasting van ons. Nou, dat is een Absoluut. Hoofdpunt van de federatie medisch specialisten: reductie van administratieve lasten. Dus fijn dat je deze er nog even bij noemt, uh, waar we winst kunnen boeken. Uh, ik vond het een zeer boeiend gesprek. Ik wil jullie alle drie ontzettend hartelijk danken voor jullie inbreng en ik hoop dat we hiermee de gedachteontwikkeling verder brengen. Voor ons als federatie medisch specialisten blijft het de aandacht hebben. Ik dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.